0: Hello， 大家好。这几天莫名其妙都很忙，但是也莫名其妙的都刚好就是在很忙完之后，都会都会以就是录一个 podcast 作为一天的结尾，这样就是睡前录个 podcast。那这里是张祖维，想要好好说话，欢迎回来。今天我又是在学校录，所以嗯，我自己会怕有点回音，我就把灵敏度调小一点点。那就因为我工作还剩一点点，所以我就想说，哦，今天在学校把它，今天在学校把它解决掉，这样。那结果就是一个实测发现，哎、欸，我做完之后，发现学校附近居然没有 v i f i 了，还有 Wi-Fi 就是剩那很少电的，所以就。就想说啊，不行，那我就等到公车好了，就坐公车回家。那就想说啊，也应该来录个 podcast， 因为我在录音设备，就莫名其妙的随身会带着录音设备。今天本来想要讲就是拉面，那我觉得在晚上讲或者早上讲，我讲拉面我会我會太饿，所以我想说要不要讲讲点其他的东西？就是做 podcast 有一部分是我觉得我自己很喜欢。就是想要训练自己，试着去探索生活，去看，去观察自己生活里面到底发生哪些事情，然后可以分享、可以讲的，或者是可以去思考的这样。结果找到一个还蛮有趣的东西，是我昨天晚上去 Seven 买泡面的时候发现，哎、欸， Seven 的有,有就有新的广告，然后我回家看到我的 Facebook 的 PTCG 就是。宝可梦的宝可梦的游戏卡，呃，出了新的，就是呃 ，Facebook 官方粉丝团的 banner 是关于下一个卡卡包，那主题是呃剑盾的特色，就是超级巨化这样，会开始出现超级巨化的生物当做卡包，我就想说，哇，那个 Seven。PDCG 卡包存货都一堆了，然后还敢出啊？还敢出啊？还敢啊还敢出啊 ？Pokemon。总而言之，今天想要来讲讲，就是卡包这件事情，因为我自己算是一个重度的开卡包，就是开开卡包症患者。我自己是一个非常喜欢开卡包的人。如果不是因为穷，我就现在觉得就是常常会买那种大盒的游戏王啊、PDTG 那种一次开一堆卡包，我觉得很爽。这样就，所以今天想要来就简单聊聊卡包跟我关系，还有就是稍微跟各位安利一下我玩过的各种卡包。那呃，应该有一些些人知道我，我是棒球迷。就我自己是，我是外野手，然后我有打过棒球，所以很早很早开始，其实是棒球卡跟棒球卡跟游戏王并进。那那个时候就大概是小学的时候，游戏王嘛，就小学的时候就会有各种盗版卡出现，然后那个效果都写得很夸张，就非常非常非常夸张的效果，什么直接胜利啊，然后可以是可以许一个愿望，就感觉会是什么国王游戏会出现的卡片效果之类的东西。那个时候最大的快乐，或者是我们同学大赌的大奖，就是去学校对面的杂货店买一个、买一包那种一整排的。那一包里面会有两张正版游戏网卡，然、哦、后都很就是现在看起来都、哦、都很烂，就是乐色的那种游戏网卡。那个时候是那种那种卡，就那个两张卡的卡包。是现我们那个时候的最大奖，就是我们那个时候打赌会拿來会拿一大赌我说，哦，这个东西贵重的的的,的那种东西，对，但是它只在十块而已，那对小学生来讲很多嘛。那同期也是因为我在打棒球的关系，所以会常常跑就是打击练习场，这个时候就碰到球员卡这种东西，因为那个时候是有在看棒球的。所以就会买各种球员卡，中职的球员卡，然后美职的球员卡，都会希望可以抽到签名卡或者是特殊卡之类。的。虽然到最后都是我自己把我的普卡拿去给球员签，这样。我现在房间里面还有各种就是签名球啊、签名卡，还有什么 ERA 的木棒卡，就是球棒卡，它会从 ERA 使用过的球棒上面割一小块下来，贴在卡片上，然后就变成一张稀有卡，还有球衣卡啥的。蛮蛮有趣的，蛮有趣的，就是这是我跟卡包的起源。然后我在小时候啊，因为没钱，但是又想抽卡包，所以我就会把抽过的卡包，然、哦、有时候可能会抽到一些比较好的卡片，比如说呃浮雕的游戏王卡、啊、啥的，就会拿去地下街，就是那个时候最常逛的地方，就得、是、最幸福的地方就是台北车站地下街，那边有很多卡片，就那个时候还是。地下街大家都还在，还可以在店里打牌的年代，现在就是在地下街的店里面已经很少桌子，就是原本可能一间店里面有半间，或者是几乎整间都是桌子，然后旁边在就店家就在边边角角放一些卡片跟柜台这样，但现在几乎全部都是那种就是货架，货架然后放满满的模型这样，所以我自己。会慢慢淡出，就是卡牌不玩不太玩的原因，就是因为，嗯，因为我自己也不喜不太喜欢去卡店，所以我这个人对地下街比较有比较有感的啊，卡店我就还好，所以我就慢慢的不打了这样。那哦说到地下街，那个时候说的是我在地下街的时候啊，就是以前没钱嘛，我就会。拿着我的卡片到地下街去卖，但是老实说，就是地下街是不能交易的，所以我都会抓人说，哎、欸，你要不要买我的卡？然后他就说，哦，好，我看看，因为我就拿着一个卡盒，然后就里面感觉就会很有意思嘛，就一定会有人想看看。那我们就会跑到楼梯间，然后把自己的卡摊在地上，然后开始议价，这样就是我要这一张，啊，这样，呃，三十块，三十块，不行啊，二十块，二十块，有时候还会被警察伯被,被抓到，就被赶走这样。就他们，他们知道我们还小，所以他们不会抓，他们不会罚，那应该是要罚的，因为他们不会罚，但是我们会就是做鸟兽散这样，这算是一个呃，我跟卡牌游戏的起源吧，就从游戏王开始，最早也最早也是游戏王了，那之后也会随时偶尔去买的也是游戏王。就是除了。各种纪念卡，比如说有那种以前还有说什么霹雳布袋戏的卡片啊，还有球员卡啥啥，我就我都会收，就我都会抽，就我很享受抽卡开卡包那个揭开某种未知事物，然后可能获得很屌的东西的感觉，对，就到现在还是会很喜欢，所以我现在如果稍微有一点点钱，我还是会去买地下街那种，就是不知道为什么二十块，就是一包卡包，原本原价就是地下街平均价可能是五十块，但是他卖了二十块。个人推测应该是有人会去开盒啊，开盒把保底或者是把他要的卡片都抽完之后，剩下卡包他已经知道里面应该不太不会有太值钱的东西，所以就拿去随便买。就至少如果开出来，就是你看嘛，就是他已经把要他要的东西抽掉了，那剩下卡包如果开出好的，那那果然是好的。但是也有一部分是会开出都很烂的，那之后就会变，它会比一，就是它一包的价格会比二十块还要低，可能就你们五张卡就五块，就是一张一克一一张一块这样，已经算很好了。所以我到现在还是会去买那种卡包开开，就是我自己其实只是我到最后发现了，我只是很享受开卡包的感觉。那接下来就是安利卡牌有些部分。呃，我我自己其实玩过蛮多，也不够蛮多，就是有几款市面上比较风行的，呃，集换式就是我们称为集换式，要抽卡包，就是收集然后交换集换式卡牌游戏，然后手游也有。那我就今天当然就是都讲讲这样，就是、如果有人有兴趣或者有共鸣的，可以在可以在底下留言或者给个评分啥的，就我都很开心。就欢迎也欢迎，就我这边自己还有卡，欢迎找我打牌也是可以。那首先嘛，就是大家童年游戏王，游戏王那个年代，就是会有还是会有豆片，那个时候还有豆片这样。然后那个时候已经已经有一些英文版的，就是 P T C G 会进台湾，但你那个时候完全不知道是三小，然后就也不知道 P T C G 怎么玩，所以都是有都是游戏王这样。但老实说了，游戏王是一个对它整体来讲是一个很不友善的游戏，就它整体来讲是一个很不友善的游戏。呃，为什么？是因为。他它的规则已经越改越复杂了，就是我觉得游戏王最美好的时代还是在他刚出来的时候，就是你看青眼白龙，大家呃都是很有步调的，然后一攻一手一攻一手这样子的游戏方式，但现在如果你去看游戏王的比赛的话，你就会发现哦那个 combo 真的是，就是我很不喜欢的是它已经变成某种。调性 了， 就游戏王的调性已经太单一了。比如 说， 游戏王现在就会刻意出一个一个 set， 比如说就是什么龙石 啊， 或者是什么剑斗 手， 剑斗手好像有点久以 前， 就是它会出一个系 列， 然后那一个系列的就是它卡片的效果是有密 集， 就是交织 的， 可能哪一只可以拉哪一 只， 然后哪一只送墓之后哪一只可以出来这样子。那我自己有试图想要。这样做过，但是当我同学跟我说“哦，可以教你这副牌要怎么打”的时候，我就觉得，嗯、就是当时玩游戏那种放自己喜欢的卡、想要的卡，可以去做收集，可以去做交换，可以可以打出自己想要 combo 的那个游戏网不见了。所以在出了 Link 之后，就我正式退坑，就正式不玩，就把开卡包当做兴趣之后的那那一瞬间，是 Link 出的时候。就如果对游戏王有一点点印象的玩家，就其实从中摆就开始我就开始淡出了，因为中摆我已经不知道要干嘛了。那就如果对游戏王比较印象的玩家，应该就知道游戏王会有钱，就是会有放魔法陷阱区跟放游戏跟怪兽卡区域。那、就是、出了 Link 之后，怪兽卡区域前面有，就是看怪兽卡区域是五格，那在第三格、在第二个跟第四个前面又多了一格，然后是 Link 怪。就是要放 l i 另可怪的规则，虽然之后改掉了，但是就很麻烦，我就没有追。就它就会变成什么？你要出特别的卡，你就要先放一张有箭头的怪兽，然后箭头指的地方才能放特别的卡，这样子的感觉。那我就觉得，呵呵太复杂了。而且你看游戏王又它又这么单一，那当他又出了，就他当这个游戏的，呃。够就是牌组够足，必须以一个 set 一个 set 为主的话，就比如说我们以以等一下会讲到的，就是炉石战记为主好了。就你看嘛，炉石战记就算它它还是会有什么恶魔，然后野兽或弃牌之类的就是官方会给出的套路，但是它还是可以，大家还可以随机就自由运用这些卡。但是游戏王就是绑太死了，游戏王的。它就是一个系列，就是一个系列，它没有办法，它没有办法混搭到其他系列，它没有办法把就是什么剑斗兽，然后跟什么守墓人系列一起用，没有办法呢，就是它就很固定，所以当你想要构筑一套完整的套牌的时候，你就必须花大钱去买卡片，因为那些卡通常就是主流卡组的卡片，通常都通常都要价不菲，对，那我就觉得。嗯它就第一个调性太单一，然后第二个规规则又开始慢慢复杂了，就是原本玩游戏那种开心的感觉不见了，他就变得很像哦，你要在练某种招式，而且那种招式是大家都会的，那你在你就是靠尾一条或者是其他东西去做胜利这样，就所以我现在就退坑，有希望就觉得、嗯、还好。那再来就是快速带过一个我有碰但是没有什么玩的魔风魔风会。魔法风云会是就全世界最老的计划式卡牌游戏，但是就个人觉得非常不建议去玩，因为它太复杂了。就魔法风云会的构组太复杂，还有魔法风云会的卡片价格其实偏贵，就比有些玩贵，而且蛮多的。对，还有嗯，我觉得魔法风云会在台湾的社群，就我自己碰到社群。人太小，除非你认真玩，就你认真有跑卡店啊，然后跑比赛什么的，不然魔法风云会真的是玩不太起来。玩不太起来，就是这种对战的卡牌游戏，最主要就是你要找到有人跟你对战，不然这整个游戏都没有意义。这样，所以魔法风云会就快速带过，是个人觉得太复杂了啦。魔法风云会太复杂，虽然他最近出了那个哥吉拉的。就是里面有哥吉拉系列的卡包联名，很帅，真的超帅。但是我就觉得，我、哦、可能我就去抽个两包，然后没有抽就算了，就是再享受享受一下开包、开卡包的过程。这样，再来就是 P T C G， 我觉得 P T G 是目前我觉得最适合入坑的一个，也不是最适合，第二适合。啊、好了，算是最适合入坑的主流游戏。那 PDCG 它的规则跟前面两个，就是魔风跟游戏王那种需要攻击到就将、是、生命值归零的规则，有点不太相同。啊，回去讲魔风，因为魔风它的怪兽计分很怪，就是它是每只怪兽分开计生命值跟，就是它生命值跟。攻击力就是分是分开计的，然后生命值它不会一次就是死掉就死掉，它会慢慢扣，所以你要准备很多个骰子，然后甚至是那种二十面骰，就是、你要准备很多骰子，你才好好的帮每一只就是你的你的怪兽去计它的生命值。那我就觉得，哦、就是我,我打牌就打牌，给西那么多干嘛？我就自己就很讨厌给西很多的打牌游戏。那。其实 P D C G 有一点点这个概念，因为它也是就是每一次要扣扣分，所以我觉得嗯，偏偏麻烦。但是 P D C g 比较有有趣的一部分是，它不是以它不是以打倒对手为目呃，它不是以攻击对手本身为目标，它有点类似比较像是调度。就我觉得它是蛮忠实的还原了原本宝可梦游戏里面的那种。回合制的的感觉，这样。那老实说，我觉得 PPTG 是我目前玩到尾，玩到目前为止，我觉得最符合那种，就是游戏王初期回合制攻击，你出牌我出牌，然后你攻击我攻击啊，资源怎么调度，然后你看魔法卡或者你看装备卡这样子的那种感觉。有，我觉得 PPTG 其实蛮适合。蛮适合入坑的，而且它的设计，就是它卡片也蛮漂亮，然后我个人也蛮喜欢，而而且又是一个老 IP， 就是宝可梦，所以这还蛮推荐去玩。虽然，呃，个人觉得 p t g 在台湾，就是他们在台湾推的很努力，因为毕竟还是出了繁体中文版，他们在台湾真的是推广的很努力，但是，就是你从便利商店的存货来看，就觉得好像有点比起一开始第一。第一包、第二包出的那种盛况，就是一上架就直接被扫光，然后可以捡到两包，算是万幸的那种盛况。比起来现在就，嗯，我会觉得 ，OK， 它逐渐，就是大家逐渐疯完，开始平稳了，这样。虽然我自己还是还是很想去，就我自己算是云玩家啦，因为我自己我自己也会开，就是我自己之前也是开了很多卡包呢，还有玉组这样，但是我就一直都觉得。我我没有必要，我觉得我也懒得去构筑一份一副真正的套牌，我就我比我反而比较喜欢大家就轻松玩，然后不要不要把它当竞技，我们就是打我们就是随便玩这样。就因为比如说呃，它就是国家级的赛事哈，比如说那种地区型的赛赛事，那大家就是拿出来的卡片一定都是一个 set， 因为还要要求完整性还有。就会有几只主主要的攻击怪兽，就你的主要主力怪物。那那你就一定要把它放满嘛。比如说，哦，你这张你这张 Tacting 就要放到三张。哦 ，Tacting 就是它的其中一种稀有稀有的卡片的、欸、名称啦。反正就是你这张卡就一定要放满，然后拿一张卡也要放满这样。它就会变成一个感觉像是一个 set， 就是你故意去 set 这个 set 的感觉，我就我就很不爱。就我个人还是比较喜欢开卡包，然后把就是有一种赛制叫现开赛，开卡包之后从现有的东西构筑成一副自己喜欢的卡牌，自己喜欢的牌组。虽然它可能不是最强，它可能会被打败，但是它是你现在可以构筑出你现在手上有的资源可以做出的最好卡牌。就我自己是。相较，就很很刻意的去组一个牌组，我更喜欢这种，就是我有啥有啥做啥，然后我我手上的牌组可以玩出什么 combo， 很酷炫，我就会想去玩的。就我知道这个东西可以完整化，但我就就懒得完整，我也不想完整。我觉得它它不完美，蛮有趣的。有时候会一些莫名其妙的就是、combo 出现，我也我也就是觉得这才是玩桌游啊，对、欸、吧？这才是玩桌游、啊啊，没有必要去打得那么认真。我自己的想法就是 P D C G， 我觉得大家还蛮适合，蛮适合入坑的，因为它真的蛮好玩，而且它又是那种回合就是战斗游戏。然后它是它的胜利条件是打倒对手六只怪兽，然后你可以拿到六张奖励卡，就是你的奖励卡区会清空的时候你就赢了。这样，那我觉得 P D C G 的它就很很快速，也没有很快速，它就很简单，然后规则蛮好懂的，然后会有很多呃经典的元素在里面。还有经典的元素在里面了。那我觉得资源调度也是 P C G 很重要的一点。那我觉得它做得蛮好，就是个人蛮喜欢。那再来是最后一个卡牌游戏，想要稍微介绍一下，就是 Keyforge 这这个卡牌游戏。虽然它在台湾基本上呃没有什么社群，但我觉得它是一个非常就是屌炸天酷炫的卡牌游戏。但当然有，我觉得他有可以做的，就是更符合我喜好的一点地方。但我觉得它整体来讲是一个很酷炫的表现形式。呃 ，Key Forge 叫注钥者，那它的胜利条件就是注钥，去注钥匙。呃，因为类似，它不是以直接攻击对手本身或是打倒对手几只怪兽作为获胜条件，它是你可以在每一回合帮你的怪兽场上怪兽选你这只怪兽，你要练成一颗宝石。还是进行动作，就是攻可能攻击啊，可能防守，或者是启动能力之类的。那七颗宝石可以，七颗宝石可以铸一把钥匙，铸三把钥匙，游戏就获胜这样。我就我觉得蛮有趣的，因为这样的就是这种胜利好像让这个游戏变得很多可能性。比如说还有干扰型的，就你让对手没办法，没办法铸钥，就没办法。把他的怪兽好好运用，或者是攻击性的，就是你一直去拿大怪去消你的对手怪兽，然后这时候你的闲置空间或是你的其他呃效果卡就可以帮你快速拿到大量的宝石，或者是说呃玩 token 就是衍生物就很想铺场很强，因为 Key Forge 是一款它的牌桌是没有边际限制，所以它可以铺场就是铺到天荒地老，然后。呃，牌库也是洗到天荒地老这样，所以有那种，嗯，可以快速召唤出很多衍生物的的牌型。那它最有趣的地方是，它每一每一副套牌，就是它每一每一组，我们叫 deck， 就是它每一个 deck 是独一无二的，那也不可能也不可以被置换，就是它一次卖就是卖一个 deck， 就是一个牌组这样。是完整的牌组，就是它每次都就是一个小盒子，然后里面就一个 deck。那 deck 背背面会有，就是用 AI 产生的这副这副牌的名字，然后这副牌的专属的卡背，还有这副牌专属的 QR code。那你就可以用 QR code 去登录这副牌說，说哦，这副牌就是我的。那因为卡背跟名字是生成的关系，所以不会有重复。那当然，卡片内容就每一每一每一副牌都不一样，所以每副牌的内容也不会有重复。对，他现在行出到第三季了嘛，我就觉得，嗯，这种已经就你把一副 deck 固定的方式，其实蛮不错的，蛮不错的，因为。你就买了就可以玩了，它一套行三百五十块吧，真三百五十块就是直接买一副牌组。那你买了就可以玩了，所以就它就它就很符合那种我就说就是拿我现有资源，哦，啊我因为它已经规定就是你就只有这些资源了，去去发挥或者是玩出就是去研究你这个手上这个资源可以打出什么样最好的 c o m b 我就觉得蛮有趣的。但它的小小缺点就是在在实战。实战的时候就一定会，就是比如说你要打就是世界赛啊，因为它 KeyForge 是有世界赛，还有它它还有积分机制这样。那在打世界赛的时候就一定会有那种强势卡组，所以 KeyForge 这个游戏的价格就被拉得很开，就是他有那种超级稀有的卡组，然后就卖到超贵这样，可能就几万块都有。我我对有看过几万块的牌组的一个 deck。然、no, 后甚至，然后，那如果是那种就是偏烂的，然后整副牌就零零散散，打起来零零散散，要打出 combo 很难的那种牌组，就可能五十块就随便买，所以它的价格差距是会拉得比所有游戏都开的，因为就是那个好的牌它就是独一无二，所以它也只有一副，那它它的稀缺性就会比什么游戏王的那种就是游戏王的什么镭射卡啥的都高。对，就是我觉得 Keep On 最大的缺点，但是我觉得大家还是可以去买来玩玩看。就是如果你就买两副嘛，买、啊、一副给自己，一副送朋友，或者是一副就是你朋友刚好也想买，然、啊、后你就可以就可以直接开打。我觉得 Keep On 就是一个简单入手、容易入坑。虽然它天花板就是它天花板倒很高，就它天花板很高，但是它是一个入坑有趣，而且就它一副牌，就是、你一副你一个 deck 就可以玩很久的一个。卡牌游戏推荐给大家，这样就是推荐给大家自己。以上就是我自己玩过的几款卡牌游戏。那就是你知道吗？卡牌游戏这种东西，就是你总不可能随身带着。呃，但是这时候又很想要，就是享受抽卡的感觉，或者是很想很想要拿自己组好东西跟别人战斗的话，怎么办？怎么办？就就是手游，就是游戏。那虽然魔法风云会有出自己的卡牌游戏，但是我就不讨论，因为我没有玩。因为前面说到，我觉得魔法风云会的机制太复杂，魔法风云会的机制太复杂，还有它的它的世界观很大，然后它这卡片种类其实偏多，所以我就觉得，嗯，先不要魔法风云会。就我在在没有在你没有要认真玩卡牌游戏的情况下，魔法风云会可能不是一个好的选择。这样，那手游的话，一定要先讲炉石嘛。就我曾经是炉石的始终玩家啊，我退坑就是在之前中国事件，就是嗯，因为有选手在炉石的大师赛上面就是大喊，就是在比赛他在获胜之后，聪哥就香港的聪哥。在比赛获胜之后，就是戴起防毒面具，然后喊“呃、光复香港，光复香港时代，时代革命”这件事，这个口号，结果被暴雪官方采罚。的那个风波之后，退坑的。但我觉得炉石啦，炉石是一个还蛮有趣的，还蛮有趣的游戏，因为它毕竟还是可以就自己乱搞一些东西。但我觉得炉石比较比较困难，就是它虽然可以乱搞，但它就是环境。那环境就一定会有每环境会有每个职业跟就是相称的牌组，然后一定会有强势，所以你还是，就是、到最后其实你还是得想要，还是得强势，就是还是得被迫去玩那些强势的牌组，不然你赢不了，就是认真赢不了，除非真的很塞。那当然也会有，就是像搜憨，就是实况组收憨，或者是肥猫玩那样，就是肥猫玩就是玩偶。玩各种花式，花式胜利啊 s o 就是会去试各种，就是很猛的 combo 的那种人。那我觉得这是炉石好处了。而且炉石还有一个，就是我自己回想之后觉得，哇、哦，炉石做得很好的点，就是他有一个旅店大乱斗。那旅店大乱斗就是，他除了正常的比赛模式之外，他会额外提供一个，哦，可能每周会有不同的规则。然后是有趣的比赛模式，可以让你去，可以让可以让你去玩这样。那它是礼拜三到礼拜天，所以我到后期就是已经没有什么在碰，就是基本上没有什么在玩手机游戏的时候，还是每周会去玩一下《旅店大乱斗》，毕竟就还蛮有趣的，真的蛮有趣的。所以我觉得《旅店大乱斗》是真的是炉石做得很好一点。但是炉石就我从炉石退坑之后，就炉石还有一个。还有一个问题是，它卡包比较难拿，就比起我等下讲另外两款啦，就是《暗影师章》跟《符文传说》，它的卡包算是比较难拿的，就是还是要花钱。他花钱的，就是它会肯定要花钱的，呃，机会是比较多的。那这时候又因为它会有主流牌组问题，所以它常常就它对新手其实不是很友善，就是。呃，因为它是出三个卡包之后会换掉前，呃，上三个卡包前的第四个卡包以后就会换掉，所以它是会换季的。那新手可能就要等到下一次换季，你才能慢慢跟上大家的脚步。不然你一次要补的卡太多了，就会会有一个落差，就是你要干很久，或者是就很多人其实会从这边放弃。那我觉得就是炉石就是一款对新手，因为整整体来讲蛮好玩的，老实说炉石蛮好玩。的。但是整体来讲就是一一款对新手非常不利的，就是不友善的游戏。那再是暗影十章，暗影十章就是哦佛星公司，佛星公司就是 CYGEN。那影视章应该是我目前玩过的所有游戏里面，就是送送东西送的最夸张的一个。那卡包真的是随便撒、欸，就是每日登入奖励就是卡包，所以有时候每日登入奖励就是卡包，然后活动又一堆，然后又送的很大方，就是一次都十包、十几包、十几包的送。有时候还会送那种就专门可以开可以开传说卡的，因为我习惯常拿回传说卡，可以开传说卡的卡包，我就觉得哇很爽。但是。《暗影师》章有几个问题，是我并不觉得它的《暗影师》章游戏制度有问题，但我会觉得它的它的优还优差有问题。因为《暗影师》章它的界面是不是那么干净？就它没有炉石那么干净，它是以它走比较日系，然后它的风格会比较华丽一点点。那我就觉得呵呵太华丽了。那你在你觉是太华丽，导致于你在打游戏的时候，其实没有办法好好的。没有办法好好的享受游戏本身，而是会被很多视觉干扰，就是它的动画啊，或者是什么效果干扰，反而没有办法好好的看东西，或者是甚至有时候因为背景太花，所以我要看效果的时候看字就会、嗯、糊糊的，而且它的就是各种游戏都一定会有各种的那叫什么，就是各种的机制，比如说呃。哦炉石就會有战吼，然后死亡之身之类的东西。那暗影师长也有，而且而且暗影师长的就是这种名词多到靠背。所以虽然我觉得他很佛性，那我现在也是把它当开卡包在，就是开卡包在玩，就是看哎这一包开到几张金色，然后几张彩色的这样。之之外，我其实没有就是也没有在玩暗影师长的。对，因为我就觉得它玩起来不是那么不是那么顺手，然后不是不是那么喜欢，那到最后其实还是只能去网络上抄牌，照、主流牌出来打。我就觉得，因为它本身界面就设计的不是那么适合，不是那么优啦，就是就卡牌游戏而言不是那么优，所以个人就觉得还好。嗯，最后一个手游是 LOR， 就是呃。英雄联盟的手机卡牌游戏叫《符文传说》《符文大地传说》，那我就觉得这一这款游戏啊，老实说是我目前玩到体感应该是算是最好的游戏了。对，算是最好的游戏，因为就第一个它有它有，虽然我没有打楼，但是它英雄联盟里面的东西故事线蛮蛮蛮优质的，然后它它的台面设计也好，那它算是融合了就是魔法风云会跟炉石。战绩的的优点这样子，就它既然它既有呃限定派别，就比如说什么皮城，还有什么诺克萨斯，它就会有就是一个固定区域，它就会有固定的英雄跟卡片可以使用。然后你一副牌最多融合两个区域，这样子两个两个区域应该是两个区域，就一副牌最多放两个区域的卡片这样。我就觉得嗯不错，而且它因为前面有说到魔风魔风规则很很很复杂，是因为它是实体卡牌游戏。那但是如果把它规则放到电脑上面，由电脑做运算，其实就还好，就比较不会那么复杂，反而这、就是在做得好的情况下，还可以帮助这款游戏去增加它的精彩度。那像魔风，不是像符文传说就，就就是汲取到魔风的这一点，它就会有判定机制，就会出现那种。呃，我出牌啊，你反制我出牌啊，我反制你的反制啊，你反制我的反制，你的反制我的我反制，这样子就会反制来反制去的。而且他有会有，它会就是，呃，符文传说也有各种，据他的魔法卡不只是魔法卡，它是有各种速度的魔法卡，你就会去考虑很多事情。但是在这个事情的时候，就可以做出一些很很猛的 combo， 就是个人蛮喜欢的。那它也是一个，就我觉得目前讲到说，就是目前讲到现在所有游戏里面最适合乱玩的就是《符文传说》，因为它它真的蛮适合乱玩的，就是它会有一些奇怪的 combo 出现，这样。因为它不是像炉石一样，只是就是一个一个职业啊，就只有就只能用那个职业牌，它可以融合两个地区，就两种不同的牌，所以你会有很多很多种的组合去让你玩，去让你试，我就觉得、嗯、很不错。而且还有符文传说，它的卡包是，就是你战斗，它就会，它会有那种进度条，这样它就会免费送，所以基本上可以不用花钱。我就是我就是那个免费仔。那，就我觉得符文传说应该是我目前玩到体感最优的一款游戏，虽然它现在是很初期。那在久了之后，就其实我现在也没有怎么再碰符文传说了，因为就会腻。那但是如果他最后出了，就像旅店大乱斗那种东西的话，我可能还是会就回去哎，要不要打一下旅店呢？这样子。但但我觉得啦，就是跟跟炉石比起来，如果符文传说出旅店这种东西，可能对我来讲吸引力没有那么大，是因为因为炉石拿卡包是很就是相对困难的一件事情，但是他旅店就每周旅店会送卡包，所以就会觉得哦，可以打一下旅店，就会有那个动力。但符文传说就是一款如此佛系的游戏，就它很多卡包都是你累积积分之后它会免费给。那这个时候你又出一个，你又出一个就是旅店，我可以拿，可以拿经验或啥，就是行航海好，就是卡包有点拿得太简单，也不需要更多刺激。但是这个时候在后期就会有，就,就可能会有一些玩家流失掉，我不知道。但总之，炉石啊、暗影十章跟符文传说这这几款游戏里面，我最推荐入坑的手游应该是符文传说吧？我就觉得，就第一个啦，它台面漂亮，就它台面跟炉石差不多漂亮，甚至我觉得它它做的，你也应该不能摆一起讲，因为不同风格，它它跟炉石做的有一那么一一点点像，那我觉得蛮有趣的。那还有是它的卡，它的卡片设计还蛮有，就是卡片设计跟规则蛮有趣。虽然它不是那么容易懂，但是它的新手教程蛮完整的，所以你可以很在新手教程里面就知道这个游戏要从哪笑。还有它免费，就是它它免费，然后它卡包好难，所以我就觉得我就觉得哦，防喷罩掉了，我也觉得蛮方便的这样子。那。总而言之啦，就是以上是我就突然讲到，就自己突然讲到，想到想要讲讲卡牌之后，就想到一些东西，就是我跟我跟卡牌的关系，还有就是我对这些卡牌的看法。那，哎、欸，其实我自己也很爱就是做卡牌类的东西。那我自己像我自己的期末啊，就有一个期末是我就用抽卡当主题。那把抽卡这个机制融入就是游戏的 T 呃 T R P G， 就是桌上型 R P G 游戏的桌上型角角色扮演游戏的的规则里面，用抽卡的，就是方法去融入，然后写了一个剧本出来，就是这是我一个一个其中一个期末作业这样，我会觉得蛮有趣的，所以。如果如果啦，如果你也刚好是喜欢卡包，就喜欢玩卡片的人，或者喜欢，甚至你是喜欢抽卡片、做卡片的人，或者你是单纯喜欢去很享受抽卡包乐趣的人，都可以，就可以帮我留个言或啥的。你也可以，就也许你可以私信我的 IG， 你就可以跟我聊聊天的。那，哦好，闲聊，今天这一集就先录到这边好了。那。我(笑)们下期再见 吧， 我们下期再 见， 大家拜拜。